0: Eu falei, nossa, eu estou com as duas mãos congeladas, e agora? Tudo que eu precisava para me salvar estava dentro do trenó, eu não conseguia abrir porque as mãos estavam congeladas. Eu estava com, com as botas enterradas até a canela na neve, meus pés começaram a congelar, suados também. Eu falei, bom, a noite está mal começando, e ninguém vai aparecer lá em menos de dois, três dias, eu não tinha mais energia e tempo para voltar para o carro, eu vou morrer aqui. Vou morrer congelado. Eu preciso urgentemente de uma fonte de calor, eu já perdi as duas mãos e meus dois pés. E eu falei, nossa, eu preciso de uma fonte de calor, mas você olha no bosque, só tem neve.
1: Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou a Marina Guedes, jornalista que viveu no veleiro pelo Pacífico nos últimos quatro anos. Hoje estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @cafedoluiz. do Luiz. E se por acaso você mora em Floripa, pode pedir o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros também. Confere lá! Hoje você confere a segunda parte da conversa com o montanhista, escritor, aquarelista e educador ao ar livre, Tomás Brandolim. Na semana passada, ele falou sobre o seu novo livro, Um Outro Mundo Lá Fora, que trata de cinco expedições no Ártico, Antártica, Alasca e Himalaia. Vale a pena conferir o bate-papo inicial, antes ou depois deste começa agora. E hoje você conhece um pouco mais sobre as aventuras do Tomás no Ártico são viagens realmente emocionantes. Aqui no Maré Sonora, a gente, eu já tive a alegria de conversar com alguns convidados sobre a Antártica, sobre o extremo sul, e é muito legal, pela primeira vez, receber alguém que possa falar sobre o Ártico, né, Tomás? É,
0: o Ártico é uma região maravilhosa, linda demais, e muito desafiadora.
1: Você, em 99... Esse podcast está sendo gravado no dia 13 de abril, então, quase no dia 28, quase exatos 22 anos, você foi o primeiro brasileiro a chegar ao Polo Norte com uma equipe. Isso. Como é que foi essa experiência, Tomás? Conta um pouquinho, por favor.
0: É, foi em 99, essa expedição canadense, cujo líder, né, é, o cara que foi mais vezes para o Polo Norte na história. Né? o cara que fez as coisas mais escabrosas no Ártico, na história, o Richard Weber, e a esposa dele também é esquiadora, exploradora, aventureira tal. e eles e ela foi contratada por uma equipe americana feminina que queria ir para o Polo Norte no ano 2000, liderada por ela, então essa inspeção 99 era um treino, eles precisavam de recursos para ir para o Ártico, né? porque no Canadá não tem esse papo de patrocínio, né não, não tem, né? Então, eles me acharam, eu achei eles, o Richard eu já conhecia de 96, quando eu fui sozinho. Ele falou, pô, Tomás, se você conseguir tantos mil dólares, a gente você pode ir com a gente. Aí foi assim que eu fui, né? Eu consegui um patrocínio aqui no Brasil, ajudou a pagar a viagem deles. E eu fiquei, o legal é que eu fiquei dois meses no Canadá treinando com os caras, entendeu? Isso foi maravilhoso, eu mais... Eu fiz um MBA em expedição ao Ártico com os caras, né? e a ideia era ir pela Sibéria, então nós voamos do Canadá para Moscou, Moscou foi para Sibéria, que lá pegamos helicóptero, nós deixou um ponto inicial, então a gente foi para o Polo Norte pela Sibéria, porque a grande maioria vai pelo lado canadense, em que tem uma desvantagem, né porque o Canadá, por questões, lembrando, né? o Polo Norte está em cima de uma crosta de gelo, que chama chama Calota Polar, que tem no máximo 3 metros de espessura, em cima do Oceano Ártico, então, o um oceano coberto de gelo. E o, o, o mar, claro, tem marés, tem correntes e tem o vento da superfície. Então, quando você vai pelo Canadá para o Polo Norte, é comum você andar 10, 20, 30 quilômetros e durante a noite o gelo traz você um pouco para trás. Mas se você vai pela Sibéria, é o contrário, né? porque o gelo é o mesmo. Então, quando você está indo pela Sibéria, você anda 10, 20 quilômetros, você dorme. Às vezes o gelo te leva 2, 3, 4 para frente. É, então, a gente foi pela Sibéria, também é mais barato. Então foi legal conhecer a Sibéria, né? Outro planeta aquilo lá. E assim, eu estava rodeado com alguns feras, né? Porque assim, eu não era esquiador, mas eles eram, eles são esquiadores. É a pegada é outra, né? O alpinismo é uma coisa, a expedição com esqui é outra pegada. Outro raciocínio, outra técnica, outra filosofia, outra estratégia. Os perigos são diferentes, né? Então para mim foi uma experiência assim maravilhosa fazer essa expedição com esses com esses canadenses, né? Foi muito legal.
1: Eu vi um texto, eu li um texto que você escreveu no seu site, aliás, você escreve, é muito legal, porque você tem uma, uma pitada de bom humor, de, de ironia também no seu site, é muito legal. E eu li que, que você comenta isso, né, que acordar, é, dormir enquanto vocês estavam dormindo, Percebiam quando acordavam que vocês tinham movido, né? Alguns quilômetros voltado para trás, alguns quilômetros, né? Que não era muito empolgante isso daí né, na expedição. Achei barato o jeito que você conta isso.
0: É porque quando você monta o acampamento, é, porque assim, quando você vai para o Polo Norte, o gelo ele tem constante movimento, então você não anda assim, ah, eu ando 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 numa linha reta, né? No momento que você vai 10. É, amanhã você já tá meio desviando, assim, né? Daí é mais 10, depois você compensa, é um eterno compensar, né? Então, quando você monta o um acampamento, você pega o GPS e fala: Bom, eu tô em tal lugar, né? Latitude e longitude. Quando você acorda, você põe o GPS e o GPS fala: Você não tá mais no mesmo lugar, né? Porque às vezes você não vai nem para trás nem para frente, você vai para os lados. É, eu, é, eu conheci amigos holandeses que eu fui para a Austrália, os caras foram para o Polo Norte, eles desviaram em uma semana. 100 quilômetros, imagina, para o lado. Né? Então, assim, logisticamente, você tem uma quantidade de comida, combustível, você desvia demais, você não chega nunca. Né? e então é perigoso, e é incontrolável, é um fator incontrolável, é diferente da Antártica. A Antártica é um gelo em tese estático. Né? Você anda 10 quilômetros você dorme, amanhã você acorda no mesmo lugar. O movimento da Antártico é, assim, é imperceptível, né? Mas no Ártico, né, é um ambiente muito dinâmico. E conforme vai avançando a estação, que vai ficando mais quente, o gelo se mete com mais rapidez. Né? Então, é, eu diria que é o um ambiente mais perigoso que existe, mais complexo, mais incontrolável,
1: vamos dizer assim. Né? Ah, que legal que você está falando isso, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou numa entrevista que é o ambiente ártico é mais difícil que no extremo oposto, né, na Antártica. Então tem a ver com essas todas essas questões de intempéries, de, de ameaças, de constante, por exemplo, uma, abrir fenda, né, na, na, no gelo. É por isso que você falou aquilo?
0: Não, fendas da Antártica, elas existem, mas são muito poucas. É né, mais difícil. Geralmente você percebe. No Ártico, não é uma fenda assim. É é, é é uma falha na calota polar coberta por neve, você não vê Aí, se você, apesar que a gente está sempre com o no pé mas assim, se você cair na água provavelmente você vai morrer mesmo com os teus amigos titis se eles se muito rápido e conseguir te aquecer, tirar a tua roupa você entra um saco de dormir talvez você se recupere então é isso, então é, além do, do gelo jogar contra você geralmente você tem essas fendas que você, secar, você cai e secar na água gelada, porque o frio é o mesmo da Antártica, o vento também é o mesmo, e tem um outro detalhe no Ártico que na Antártica não tem. Na Antártica tem pinguim na costa, no meio, no Ártico tem urso polar, e ele é carnívoro, né lembrando que né? ele é carnívoro, ele não é vegetariano. Né? Então, assim, você ainda tem que lidar com os ursos. Então, é um componente a mais incontrolável, você pode encontrar nenhum urso, pode encontrar 10, né? eles podem estar com fome ou não, eles podem vir para cima de você ou não, então, assim, a gente vai armado, né, uma coisa que não tá, que você não leva a arma, mas no ato que você está navegada.
1: E foi na viagem que você fez sozinho, antes de fazer essa, essa chegada ao Polo Norte pela Rússia, quando você estava com o cão o Bruno, como é que foi aquela viagem, Tomás, anos antes, né, dessa, dessa que vocês efetivamente chegaram? Conta um pouquinho daquela outra experiência sensacional.
0: É fazer uma expedição com um cachorro, seja para onde for, é assim: é outra coisa, é muito lindo, é muito gostoso, né? E foi a primeira vez que eu fiz minha expedição, a primeira na única, né? Que eu nunca voltei a fazer outra expedição com um cachorro. E, então, assim, é uma integração legal, né? Porque eu fiquei dois meses e meio treinando nos Estados Unidos e Canadá no inverno, né? Puxando treino e tal, cheguei na Vila Esquimó que tinha combinado que eu tinha ido lá no inverno, em novembro, né? combinado com o esquimodo, e consegui um cachorro para mim. Porque ele falou assim, você tem que ter um cachorro, né? porque se você não levar um cachorro, como é que você se protege de um urso? Como é que, uh, que você vai estar dentro de uma barraca de camping, cozinhando, o urso chega, você não vê. Então, né? Então, ele me convenceu, ele falou, não, eu vou reservar um cachorro para você. aí quando eu cheguei lá... Eu, a, ele me deu um cachorro, aí ficou uns três, quatro dias. Eu o cachorro, a não se deu bem. O cachorro foi embora, me deixou sozinho, né? Quem tava perto da vila ainda. Aí eu peguei outro cachorro, que eu dei esse nome de, de, de Bruno, né? E aí a gente pegou o um avião, fretamos um avião, né? Nós fretamos assim, eu que paguei, né? O meu patrocinador. Mas eu e o cachorro, já somos uma dupla, nos deixou a 90 quilômetros da vila e o avião vai embora. Aí ficou eu e ele, né? E aí assim, eu vou andar, eu e ele. Aí tem os humores dele, você tem que entender os cansaços, as vontades, você tem que se comunicar com ele, né? Ele é um cão que vive lá, está acostumado com aquele frio, aquele vento. Ele curte ir atrás de urso, para meu é desespero, né? Quando a gente encontrou o urso, ele queria ir em cima do urso. Então foi um barato, assim, essa experiência do cachorro, aquela interdependência, ele depender de mim eu depender dele, ele salvou minha vida algumas vezes. Uma das experiências mais marcantes da minha vida, né? Foi muito lindo isso.
1: Mas aí na volta. Aí você deixou ele lá de volta? Como é que foi a, a separação depois? Você, você teve que deixar ele lá onde você o encontrou, na vila que ele estava inicialmente?
0: Não, foi assim. É... Eu cheguei num ponto no norte de uma ilha chamada Baturce, lá no Ártico, em que o gelo estava totalmente derretido né? a cobertura do mar. Então não dava para avançar, né? não dava para andar na água. Uhum. Que tinha que é muito grande, enfim, viabilizou, né, e nisso chegou um holandês que também tava sozinho, meio na minha cola, também com um cachorro, Foi falou, hum. e agora, o que a gente faz, né, vamos chamar um avião, para vir embora, né, um avião de resgate, daí eu chamei o avião, ah, nisso chegou uma equipe de suíços com trenós puxado por cães, né, a gente fez a pé, eles não, eles fizeram com trenós, os cães puxando, eles ficaram, quatro, cinco dias, eles fizeram que a gente levou 20 dias, né, eles eram muito mais, vários homens, vários, mais de 20 cães e tal. Bom, nós temos que ir embora, então vamos embora. Aí, quando o avião chegou, um, os suíços tinham contratado esquimós para serem guias deles, e um dos esquimós era dono do cachorro que eu tinha. Ah. E era filho da humanidade, eu, 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 eu aluguei o esquimó com um senhor lá, e o esquimó que estava com os suíços era o filho dele. Ele falou, oh, mas eu quero que fique, ficar com o cachorro. Eu falei, não, mas eu preciso devolver para o Simon. Ele falou, não, o Simon é meu pai, o cachorro é da família, então deixa ele aqui, que eu vou voltar com os suíços e tal. Eu tive que me despedir do cachorro assim, de repente, né? Tchau, estou indo embora, né? Eu vou pegar o de rama aqui no gelo. E assim, a gente conviveu 20 e poucos dias e ele nunca tinha latido, né? Nunca latiu, né? É um cão silencioso. Então ele latia, que nem, sabe, assim, cachorro que fica para trás no dia de mudança, né? Então ele chorava de um lado, eu chorava de outro. Foi uma coisa, assim, super tocante, triste. Aí eu entrei no aviãozinho e vim, voltei pra Vila Esquimó e lá vou embora, né? Nunca mais vi o um cachorro, né? Ele também nunca mais me escreveu, nunca telefonou. <risos>
1: <risos> Pô, nem, nem com um monte de teletecnologia que a gente tem, smartphone, nada, não, não adianta. <risos> é mesmo. E como é que era o deslocamento de vocês? Você ia com o esqui e aí puxando os trenós? Como é que era para imaginar assim vocês andando lá no, no gelo, Tomás? Como é que rolava isso?
0: É, eu tinha esquis dos pés. Os esquis têm aproximadamente 2 metros de, de tamanho. Eu puxava meu trenó, que começou com 90 quilos, e eu tinha uma mochila com mais uns quase 20. E ele tinha o trenó dele com 45 quilos de comida um hum. trenó pequenininho de madeira que o esquimó fez para nós a expedição e, e, e tinha uma corda que unia eu e o cachorro, né, então eu puxava o meu trenó, ele puxava o trenó dele é, até para deixar de ser folgado, né ele puxa com a dele puxa a minha e aí a gente montava eu quando chegava no lugar, eu falei, ah, vou montar um o campamento, ele, ele dormia do lado de fora da barraca, em nenhum momento ele entrou ou tentou entrar na barraca, ele não tá acostumado com isso esses cães, eles estão acostumados a viver ao ar livre, naquele inverno absurdo de 50 graus, porque lá é a lei do Darwin, meu. Se tiver que morrer, vai morrer. Só os fortes sobrevivem, né? Isso que trata o cão assim, vai ficar aqui fora. Se morrer, é que era para morrer mesmo. Então, era isso, né? Ele ficava lá fora, era comum, durante a, a noite, noites que não escurecia, né? O vento levar a neve dele, ele enrolado, ele ficava submerso na neve, quando amanhecia eu não via o cachorro ele estava embaixo da neve ele acordava, se mexia, se chacoalhava ele acordava e, e era esse cotidiano né eu dava comida para dele, o jantar dele antes de dormir aí ele dormia, eu fazia o meu jantar, dormia e tal né? o esquimó falou assim, nunca trate esse cão como um bichinho de estimação, ele não é um bicho de estimação ele está lá para salvar a sua vida um cão bem alimentado é um cão preguiçoso. Então, quando hum. eu doazinha, daquele olharzinho do cachorro, fofinho, bonitinho, que estava com a e que eu recomei, eu dei comida, o que aconteceu? Ele comeu, se enrolou e dormiu, tirou uma soneca. Eu falei, pronto. Ficou tá duas horas aqui sem andar.
1: Então, é, foi isso. <risos> a experiência foi essa. E as vezes que ele salvou você? Como é que foram essas vezes, Tomás?
0: Não, a primeira vez, assim, ele que viu o urso. Eu estava indo na direção de um urso, porque assim, o Ártico, o, o, o gelo, ele é muito irregular. Tem lugares que são lisos, parece um campo de futebol liso, e tem lugares que é mais comum, muito acidentado, né? Existem blocos de gelo encalacrados no gelo, blocos do tamanho de uma geladeira, de um carro, de uma caminhonete, de uma van, né, enfim. E, geralmente, os ursos ficam entre os blocos, porque esses blocos, antes do gelo derreter, eles ficam boiando. Então, quando o gelo derrete em volta deles no inverno, acaba ficando uma volta em volta do bloco de água. fica Não fica muita neve. Então, o bloco fica meio solto ali. Aí a neve cobre, mas, assim, quando a foca vem respirar, e ela respira três vezes por hora... E, geralmente, ela sai do lado de um bloco de gelo. Não, a, a foca não vem no meio de uma placa de gelo, ela fica na beirada. E o urso, obviamente, sabe disso. Então, onde tem muito bloco, o urso está ali. Então, quando a gente viu pegadas de urso, na parte que tem muito bloco, tem muita pegada de urso. E tem urso aqui. né? E, e o esquimó falou, olha, você tem que fazer barulho, leva um apito, você não pode nunca surpreender um urso se ele acabou de pegar uma foca ele tem certeza que você veio lá para roubar a foca, ele vai virar uma máquina assassina. Então eu ficava fazendo barulho, com apito, cantando em voz alta, que nem a gente canta no chuveiro, que é um louco, né? Tá sozinho. Quando eu estava indo na direção do urso, o cachorro ficou excitadíssimo. Falei, putz, um urso ali na minha frente, meu Deus, e agora, né? Aí eu peguei espingarda, tirei o esqui, peguei as balas, falei, bom, agora vamos ver o que Aí o urso nos viu. E o urso veio na nossa direção. Ele desapareceu alguns segundos, né, atrás dos blocos, de repente ele escalou um bloco ficou de pé olhando para nós. É um bicho que pesa mais de 500 quilos, de pé chega acima de 3 metros, acima de 3 metros o macho, e ficou olhando para nós. Você não sabe qual é a reação dele. Ele pode ir embora, ele pode vir para cima de você, porque ele está com fome, ele está com medo, sei lá. Né? A presença do cachorro já afugentou o urso porque quando ele viu que eu estava com o cachorro, o cachorro agressivo, querendo ir para cima dele, o urso foi embora, aí que eu vi que era uma fêmea com filhote. Aí Nossa! O a né, meio a, 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 a cabrunhada, assim, meio desconfiada, assim, né, foi para a minha direita. Então Foi a primeira vez que ele me salvou nessa. Mas o que ele me salvou mesmo foi mais no final da expedição, em que ele decidia parar de andar. Ele estava andando assim, o um gelo meio liso, De repente ele parava andar ele brecava. Eu, falei, eu puxava, ele não ia, de jeito nenhum. Eu falei, mas o que está acontecendo? Por que, que ele não quer andar? Porque você não vê nada no gelo de diferente, né? um gelo meio liso. Aí eu pegava o bastão de esqui e batia no gelo, o bastão afundava. Por que, que ele afundava? Porque o gelo estava cheio de ar. parecia sabe, chocolate aerado, que está cheio de bolha? Então, é muito ar. Então, assim, eu e ele afundaríamos naquele gelo e ele, com o olfato, ele percebe que aquele gelo não é bom para andar. Então, às vezes, eu voltava para trás, né? às vezes eu desviava para direita, para esquerda ele andava. Mas, às vezes, eu tinha que voltar 50, 100 metros para trás, fazer um puta desvio, aí ele andava, entendeu? Então, assim, ele impediu que eu caísse no gelo alguma. vez. se eu caísse, não tinha ninguém para me tirar. Então, eu diria que ele salvou minha vida mesmo, de verdade, né? Sem falar que ele era o meteorologista da expedição. Quando amanhecia, ele não saiu, ele não acordava. Batata, aquele dia não dava para andar entra entrar uma tempestade. Ele foi uma vida meteorologista da expedição logo no começo. <risos> é. Muito bom, muito passou, bom. Foi assim, demais. Recomendo a todos fazer uma expedição com um cachorro.
1: E yeah, ele era novo? Qual é mais ou menos a idade do, do Bruno?
0: Eu não sei. É, o esquimó é, também. É, ele falou, mas ele deve ter uns dois anos. Uhum. Aquele cachorro, o nome original esquimó ele é Tiguac. Tiguac, no idioma esquimó, no Inictituk, idioma Inictituk. Tiguac significa adotado. Ele foi um cão que apareceu na vila. Ele era misturado com lobo, tanto que ele era dominante. O, o suíço quando chegou com o cachorro, que era um cachorro local, o cachorro morria de medo, né? E os 22 cães dos suíços, quando o meu cachorro, o Bruno, passava na frente dos caras, ele parecia um general passando na frente de soldado rato. Esse cachorro assim, nossa, ele é o rei do galinheiro aqui, porque ele era misturado com o lobo, ele era muito agressivo, né? E então, assim, o Esquimó não sabia a idade dele, mas ele falou, mas eu imagino que ele deve ter uns dois anos, pelo porte, pela personalidade.
1: Então, mais uma outra história que é sensacional, quando eu estava lendo no seu site, pesquisando, acho que uma das partes mais legais, além de conversar com, com o entrevistado aqui, né, com aqui no Maria Sonora, é a pesquisa antes, eu acho muito legal, a vai descobrindo um monte de coisa, é, é sensacional essa pesquisa. E eu lembro de ter lido sobre a sua experiência de aclimatação para essas viagens ao Ático. Você passou um perrengue nos Estados Unidos, né? Queria te pedir para falar sobre essa empreitada aí um pouquinho, Tomás. Sim. É, eu fui para os Estados Unidos,
0: é, especificamente para o estado de Montana, que é na fronteira com o Canadá, no noroeste americano, é, numa cidadezinha chamada Missoula, que fica ao lado de um parque chamado Rat Snake, e Montana tem as melhores... talvez Eles falam que é a melhor, claro. né? Cada lugar fala que é a melhor neve para você esquiar. Então, eu decidi... passar o mês de janeiro e fevereiro lá esquiando. O que, que era esquiar? Não adianta você ficar numa academia treinando para se condicionar. Você tem que pôr esqui no pé, pôr peso no trenó e esquiar. Então, eu punha no começo 20 quilos, 30, 40, 50 quilos. Eu fui aumentando de peso e esquiar. E teve um dia que eu fui fazer uma trilha nesse parque, e eu ia sozinho, e a dia de semana que eu sabia que não ia ter ninguém, porque eu tô me preparando para uma expedição solitária. Então, a componente psicológica também, você tem que treinar e ficar sozinho e se virar sozinho. E nesse dia eu fui fazer uma trilha que, em tese, seria um dia de trilha, eram uns 16 quilômetros. Então, eu comecei cedo, né saí da caminhonete, deixei no estacionamento, para boa noite eu volto, pego e vou dormir em casa. É, mas a neve estava muito dura, a temperatura 15 graus, abaixo de zero de dia, então, assim, você com o esqui no pé, você faz um suco na neve, né, você afunda a neve, só que o trenó lá atrás é muito mais largo, e se a neve está muito dura, ele não vem, você não consegue puxar. Então, meu rendimento à tarde começou a cair para menos de 500 metros por hora, eu falei, vou ter que dormir aqui, no meio da trilha, Até aí tudo bem, né, com mantimentos na barraca, na, na, no trenó, tal, comida, tudo, né eu falei, bom, já está escurecendo, vai cair a temperatura, provavelmente com uns 25 abaixo. O que, que eu fiz? Tirei as luvas, tirei a jaqueta de corta vento, estava suada de esforço, pus um casaco bem pesado, fechei o casaco, fui por as luvas de volta. O que aconteceu, para minha surpresa, as luvas úmidas e suor congelaram. Viraram, ficaram luvas de aço. Assim. Eu falei, já era assim, quase 5 da tarde, já quase não enxerga direito e então, tal. Eu falei, pô, não consigo colocar as luvas, elas estão congeladas. Aí minhas mãos úmidas e suor começaram a congelar. E é uma coisa impressionante que em questão de segundos, sim, dez segundos, minhas mãos fecharam, ficaram assim, ó na minha frente, nos meus olhos. Era incontrolável, eu não conseguia abrir os dedos. Começaram a ficar roxo. E assim, as minhas duas mãos, a impressão que eu dava é que se eu batesse num tronco, a minha mão ia quebrar que nem um pau. Eu falei, nossa, eu estou com as duas mãos congeladas, e agora? Tudo que eu precisava para me salvar estava dentro do trenó, eu não conseguia abrir porque as mãos estavam congeladas. Eu estava com, com as botas enterradas até a canela na neve, meus pés começaram a congelar, suados também. Eu falei, bom, a noite está mal começando, e ninguém vai aparecer lá em menos de dois, três dias, eu não tinha mais energia e tempo para voltar para o carro, eu vou morrer aqui. Vou morrer congelado eu preciso urgentemente de uma fonte de calor porque eu já perdi as duas mãos e meus dois pés e eu falei nossa, eu preciso de uma fonte de calor, mas você olha no bosque só tem neve não tem neve, não tem cabana não tem nada aí foram momentos de pânico, daí eu lembrei na pera, existe uma única fonte de calor aqui perto Que sou eu mesmo aí eu consegui com o dedão congelado baixar o zíper do, do, do casaco coloquei as minhas duas mãos nas axilas e para sair da neve com meus pés entolados na neve, eu deitei em cima do meu que nem um bebezinho, assim, morrendo de medo, de adormecer pela exaustão, porque eu não acordaria nunca mais, e eu fiquei ofegante, eu gerei, eu, assim, eu fiquei ofegante de propósito, porque como é que você gera calor parado? Você gera calor quando você tem movimento, né? você começa a correr gera calor, é parado, então eu gerava ofegante, para tentar gerar calor parado, e medo e assim, meio e raiva, né? Falei, nossa, eu já perdi minhas duas mãos, meus dois pés, eu vou morrer, que caramba, eu tô treinando, como é que pode isso? E depois de 20 minutos, 20 minutos, voltou o calor para as mãos e pros pés, eu comecei a sentir o calor, né, aqui embaixo, e a dor é insuportável. E, e as pessoas falam, mas que dor que é essa? Eu falo assim, pega um balde, enche de gelo e põe as duas mãos lá dentro. Quando você não aguentar mais de dor, você marca mais cinco minutos, ah, essa é a dor, entendeu? O descongelar é uma dor assim, absurdamente intensa, forte, né? E aí eu falei assim, mas eu chorava de dor, era muito forte a dor, mas eu falei assim, mas eu salvei minhas mãos, eu vou salvar minha vida, né? Aí eu peguei a pá e montei a barraca, e entrei lá dentro e, enfim, me salvei e eu falei, nossa, Tomás, você treinando pelo bolonês é quase aqui num treino. Isso foi um aprendizado muito grande. né Então, foi... Mas agora você está pre preparado para ir o Polo Norte. E assim, viu que você não pode fazer as coisas no piloto automático de tirar uma luva. E, meu, cada detalhe, cada ação, você tem que pensar. Né? Então, foi um episódio importante assim, na minha vida até hoje. né Porque eu aprendi que quando você não tem mais saída na sua vida, ninguém vai vir te ajudar. Essa pandemia é muito comum isso. Você está perante a morte ninguém vai vir te ajudar, não vem. Você está numa situação dramática. A solução está é, dentro de você, é você que vai se salvar. Ou é você ou ninguém, porque não tem ninguém. Né? Então, essa força que veio de dentro de mim, essa adrenalina, esse raciocínio de o calor é você, essa coragem, essa iniciativa, foi muito forte. E essas coisas tem que contar no livro, né, Marina? acho
1: que eu não vou contar isso no livro? Tem que contar. É, é impressionante, assim, é no mínimo instigante, de dá muita vontade de ler, porque eu, eu confesso que quando eu estava lendo as informações do site, eu falei, nossa, eu quero ler o livro dele o mais rápido possível, porque você escreve muito bem e, e são histórias, assim, muito especiais, né? muito marcantes. O que, que te motiva, Tomás, a fazer uma expedição quando você passou por um sofrimento tão grande? O que, que te que leva a continuar nesse estilo de vida sensacional, mas que para muita gente poderia ser um trauma e parar de fazer? Qual é o motivador na tua vida maior?
0: Ah, eu sempre gostei de conhecer lugares assim lindos, inóspitos, remotos, né? que são muito bonitos, eu considero lugares paradisíacos. Eu gosto do contato com a natureza, eu gosto de me desafiar na natureza, gosto de conviver na natureza. Então, quando eu vejo gente que faz a trilha da Serra Fina, que é uma trilha de três dias, a pessoa faz oito horas e acha demais, esportivamente eu acho demais mesmo. Né? Mas eu gosto de fazer trilha de três dias em sete dias, eu gosto de ficar na montanha, eu gosto de me perder lá e ficar. Né? Então, eu adoro essa convivência, eu gosto do vento, eu gosto do frio muito mais do que do calor. Então, assim, essa, esse contato íntimo com a natureza são lugares que é a antítese da, do mundo que a gente vive, né? Porque aqui tá calor, você liga o ar-condicionado, tá frio, você liga o aquecedor, é alto, você vai de elevador, é longo, você vai de carro, e na montanha não tem. É você, as tuas pernas, o teu esforço, a tua capacidade, a tua avaliação. É, você tem que confiar, passar confiança, ajudar, pedir ajuda. Então, essa... Eu adoro essas jornadas, né? Eu acho que é uma jornada esportiva, emocional, espiritual, humana, muito intensa. As emoções ficam fora da pele. Então, é uma conjunção de fatores, né? O silêncio, a água fresca, o céu estrelado, a solitude, né? A desconexão com o mundo. É um conjunto, é um bolo que tem vários ingredientes. Eu adoro tudo isso. Né? Então, eu sempre curti, pretendo fazer outras, dentro das minhas possibilidades agora financeiras, físicas. É isso, eu adoro. Né? E não precisa ir para o Everest para o Polo Norte. Tem vários lugares bem menos conhecidos que te dão essas mesmas sensações. Né? A natureza está aí, basta procurá-la.
1: Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Maré Sonora. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar com quem desejar. Na semana que vem você ouve a terceira e última parte da série com Tomás Brandolin. Ele vai contar sobre suas andanças no Alasca e também a sua experiência como aquarelista. Siga o Maré Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube para não perder nenhum programa. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!